0: Erfahrungen und Werte machen uns zu dem, was wir sind. Um den Nutzern Mehrwert zu bieten, müssen wir deren Denken und Handeln verstehen. Die Empathy Map ist eine praktische Hilfestellung, um uns leicht in andere hineinzuversetzen. Willkommen beim Design Thinking Podcast. Mehr Erfolg und Spaß im Unternehmen. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du kreativer und erfolgreicher wirst und mehr Freude bei der Arbeit hast. Und jetzt geht's los. Viel
1: Spaß!
0: Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Wir sind die Gerstbachs und wir stehen für Arbeiten in Gelb. Was das genau bedeutet und wie ihr damit mehr Erfolg und Spaß bei der Arbeit habt, erfährt ihr jede Woche hier im Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter.
0: Hallo liebe Zuhörer. Schön, dass ihr da seid. Wir haben uns heute nach langer Zeit ähm, mal wieder angeschaut, was für Episoden wir so gemacht haben. Und es gibt eine Methode im Design Thinking, die in fast jedem deiner Bücher vorkommt, aber über die wir noch nie eine Podcast-Episode gemacht haben.
1: Ja, das ist, wenn, wenn Dinge so offensichtlich sind, dass man sie dann irgendwie nicht mehr sieht.
0: Ja, weil ich würde sagen, eine von, ich sag mal, drei Methoden, die fast im Design Thinking Standard sind, die betrachten wir heute. Genau. Aber welche, die zwei anderen sind, verraten wir nicht. Aber die eine, die wir heute betrachten, ist die Empathy Map.
1: Genau, es geht darum, wie du in den Kopf und vor allem in das Herz deines Nutzers schauen kannst.
0: Das stimmt, ins Kopf und ins Herz. Ähm, generell ist ein bisschen so Kopf eigentlich oft das Problem. Wir sind manchmal ein bisschen sehr verkopft oder ich würde sagen, ähm, wenn wir so Workshops machen mit unseren Beratungskunden, ist so eine große Challenge wegzukommen von diesen Zahlen, Daten, Fakten.
1: Ja, Zeit, Daten, Fakten, ähm geben uns ein Gefühl der Sicherheit. Das ist greifbar, das ist messbar, das sieht man. Ähm, das muss man nicht wirklich interpretieren, sondern du hast da einfach was, ähm, mit dem du gut arbeiten kannst.
0: Also was meinen wir damit? Ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt überlege, okay, wir haben ein Produkt oder wir haben einen Service und wir überlegen uns, wer ist eigentlich der Kunde? dann definiert man das halt oft durch so Datenfakten, Fakten. Zum Beispiel, indem ich sage, naja, das sind eher Jüngere, zwischen 20 und 40 oder das sind mit so und so viel Haushaltseinkommen, diese typischen ähm, Wege, sich ein bisschen seiner Zielgruppe zu nähern. Aber da fehlt halt auch was.
1: Da segmentierst du ganz sicher deine Zielgruppe und schaust dir auch an, ähm, aufgrund der Daten, wie oft geklickt wird. Also wie du sagst, es fehlen die Bedürfnisse, es fehlt dieses dieses warum jemand klickt, wer diese Person ist ähm, und weg von dieser Anonymisierung hin zu einer Verbindung schaffen. Und Verbindung können wir schaffen über Geschichten.
0: Ja, das heißt, es geht um Gefühle, um Bedürfnisse, um, um Geschichten und dazu ist die Empathy Map da, das auch ein bisschen, nicht nur das zu erarbeiten, sondern es auch zu visualisieren, dass man es irgendwie besser greifen kann, den Kunden oder den Nutzer.
1: Ja, also Information funktioniert dann auch am besten gerade im Team, wenn wir ein gemeinsames Bild davon haben und es gibt eine wunderschöne Vorlage auch von dir dazu. Genau. Ähm, und mit der visualisieren wir das immer.
0: Ja, und das, was du auch schön sagst, finde ich, das, das ist, ist hier eine Gruppenarbeit. Das eben, man kann es super nutzen, in einem Workshop zu sagen, okay, wir zeichnen jetzt gemeinsam so eine Empathy Map, um eben einen besseren Einblick auf den Kunden zu bekommen. Und wir schauen uns jetzt mal gleich an, wie so der typische Aufbau von dieser Empathy-Map ist. Also Map heißt ja Karte und eine Karte hat ja immer so ein Koordinatensystem und das haben wir hier auch. Und zwar haben wir hier vier Quadranten, also vier, typischerweise vier Bereiche auf dieser Karte. Und meistens, also so machen wir es zumindest, unsere Vorlage hat in der Mitte von diesen vier Quadranten ähm, ein Gesicht.
1: Genau, ein Gesicht. Und ähm, die einzelnen Quadranten zeigen uns oder in die schreiben wir hinein, was denkt oder fühlt die Person,
0: was sieht er oder sie, was hört
1: er oder sie
0: und was macht oder sagt er
1: oder sie. Genau. Und in jeweils ähm, dieser einzelnen Quadranten können wir entweder gemeinsam Ideen finden, also Brainstorming betreiben oder wir nehmen uns ähm, eine Grundlage her, sei es eine Persona oder eine Customer Journey Map oder ähm, auch Zahlendaten, Fakten, die wir haben, Befragungen, Beobachtungen und extrahieren daraus die Informationen.
0: Aber lass uns erstmal beschreiben, was eigentlich damit gemeint ist mit den einzelnen Quadranten, weil das merken wir auch in unseren Trainings, wo natürlich auch die Empathy Map vorkommt, da merken wir oft, dass den Leuten gar nicht klar ist, okay, was schreibe ich denn jetzt eigentlich rein? Ähm, ja, und fangen wir mal an mit, was denkt und fühlt die Person? Ähm, und das ist jetzt natürlich so gemeint, was denkt und fühlt sie? Das Problem ist natürlich, wir wissen nicht, was sie denkt oder fühlt.
1: Wir können entweder nachfragen, wenn wir direkt in der Beobachtung sind, oder wir versetzen uns da hinein in die Lage.
0: Und das gibt uns auch schon ein bisschen so ein, eine Hilfestellung bei, der, bei einem Gespräch, bei einem empathischen Gespräch, was wir eigentlich fragen mhm. sollen. Also es geht auch darum zu fragen, wie fühlen Sie sich? Wie fühlst du dich? Und das trauen sich halt die meisten Menschen nicht oder sie vergessen es einfach, weil sie nach Zahlen, Daten, Fakten fragen.
1: Und deswegen ist es aber auch leichter. Also ich glaube, ähm, wie fühlen Sie sich ist eine relativ schwere Frage, weil sie auch sehr, man gewisses Näheverhältnis, glaube ich, braucht. Mhm. Aber deswegen hilft auch dieses, was denkst denn du gerade, wenn du auf den Bildschirm schaust oder wenn du in das Geschäft hineingehst? Also ähm, wirklich diese Stopp- und Momentaufnahme, was passiert gerade in dir drinnen? Und oft ist das Problem, dass die meisten gar nicht so denken, also dass es sehr schwer ist, auch für die Person selber zu sagen, äh, das sind Fragen, die ich mich eigentlich selten frage.
0: ja. Und das könnte aber auch so total entwaffnende Fragen sein. Also wir, wir nehmen mal jetzt ein Beispiel her. Und stellt euch vor, ihr interviewt für ein IT-Projekt einen Mitarbeiter, zum Beispiel von einem Callcenter. Und ihr kriegt sozusagen mit, wie der da und Anrufe annimmt und ihr habt das Gefühl, er wirkt irgendwie gestresst. Und da könnt ihr halt wirklich nachfragen, wie geht's dir da, wenn du noch so viele Anrufe hast? und dann kann er sagen ja ich bin wirklich gestresst ja weil ich habe ich muss auch heute noch meinen Plan soll von von 60 Anrufen erfüllen und ich habe noch mindestens 17 muss ich noch machen um meinen Job sozusagen heute erledigt zu haben und das gibt macht mir Stress
1: oder es deprimiert mich ich finde das unfair dass ich immer angemotzt werde obwohl ich gar nichts dafür kann
0: wenn der Kunde sich beschwert und äh, ja also das sind auch so, das sind halt Gefühle oder das ist das, was der wirklich denkt und manchmal kann man da so ein bisschen ähm, sich das vorstellen, aber am besten, man weiß es natürlich, indem man gefragt hat. Ja, und da, genau das schreibt er in dessen in Quadranten rund ums, was denkt und fühlt die Person.
1: Bei was sieht er oder sie geht es wirklich auch darum, wenn du dich jetzt ähm, in dessen Position hineinversetzt, was siehst du dann? Zum Beispiel einen vollgepflasterten Bildschirm mit lauter ähm, verschiedenen Tabs offen, wo ganz viel Information blinkt und ähm, Stress verursacht.
0: Also so sehen die klassischen ähm, ähm, Bildschirme aus, so im Callcenter, weil natürlich die brauchen alle Informationen an in der Hand und das ist halt meistens total voll und vielleicht für die, die noch nicht so frisch sind, sehr unübersichtlich. Ja, und dann haben wir noch den Aspekt, was hört er oder sie? Und das kann, man jetzt wirklich, ähm, das kann man jetzt wirklich wortwörtlich nehmen, also im Sinn von, was hört er sie, zum Beispiel Kollegen, andere Kollegen, die im selben Großraumbüro sind und die auch telefonieren, die hört die Person natürlich.
1: Oder auch den Chef, ähm, der irgendwie dahinter steht und antreibt und sagt, komm schnell, du musst da weitermachen, du musst den Plan soll erfüllen.
0: Also das wäre sozusagen auch ein bisschen so, dass ähm, das drüber steht. Also es geht wirklich ums echte Hören, aber auch um das, so, was sagen andere zur Person, auch dieses, dieses, ähm, ja, ähm, dieses Hören im übergeordneten Sinn.
1: Und dann haben wir noch, was macht und sagt er oder sie. Also da geht es wirklich darum, was tut diese Person? Sie klickt zum Beispiel ganz nervös herum oder sie sucht nach Informationen oder sie tippt oder sie verdreht die Augen oder sie holt sich einen Kaffee oder also wirklich, was tut diese Person?
0: Und ich sag mal, das ist wahrscheinlich das, was man am leichtesten als Beobachter sehen kann, oder? Also dieses, dieses Machen und Tun, das, das kann man wirklich sehen, das kann man wirklich beschreiben.
1: Und wichtig ist, dass das ihr euch wirklich die Zeit nehmt und beobachtet und das Schwierigste dabei ist, nicht zu interpretieren, also nicht ähm, eure Erfahrungen hinein zu interpretieren, sondern wirklich zu schauen, wie geht es der anderen Person damit und wenn ihr euch nicht sicher seid, dann nachfragen und nachhaken und auch so der Person helfen, ein bisschen einen eine neue Perspektive auf das eigene Tun zu kriegen.
0: Ja, und das, finde ich, ist auch das Schöne an dieser Methode, diese vier Quadranten, die sollen ja eigentlich helfen, in, in diese vier unterschiedlichen Richtungen zu fragen. Es ist eigentlich eine Hilfestellung auch für Beobachtungen oder für, für Gespräche. Aber es ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, das, das Beobachtete und die Gespräche zusammenzufassen.
1: Es gibt manchmal auch... Mehr als die vier Quadranten, manchmal gibt es auch noch Ergänzungen unter dem Strich quasi, also unter den letzten zwei Quadranten und zwar ähm, im Sinne von, was sind Herausforderungen, vor der diese Person steht oder was sind auch Chancen, wohin könnte die Person gehen?
0: Im Englisch nennt man das meistens auch pain and gain oder wir nennen es manchmal so, was ist hemmend, was ist beflügelnd. Und da geht es halt irgendwie so um das, ja, um die Design-Challenge eigentlich. Also was will ich eigentlich erreichen und was hemmt diese Person, was beflügelt sie, was sind Chancen?
1: Ähm, ich würde noch ganz gerne kurz darauf eingehen, was ist denn der Unterschied ähm, Empathy Map zu anderen Methoden wie Persona oder Customer Journey Map?
0: Oh ja, und vielleicht sogar, wie, wie hängen die so zusammen, wie kann man die auch gut kombinieren, oder?
1: Also wir kombinieren ganz häufig eine Persona und nehmen die als Grundlage für eine Empathy Map, um da auch in die Tiefe zu gehen. Also mhm. bei einer Persona habt ihr ähm, ein Kundensegment oder schaut euch eine Gruppe von Nutzern an und kumuliert das Wissen, damit einfach äh, ja, ein gewisser Bereich abgedeckt ist. Und bei der Empathy Map, da, da geht es ja wirklich in die Gefühle des Kunden hinein. Da geht es darum, in die Tiefe zu gehen, Verständnis aufzubauen. Ähm, Mitzufühlen, um zu helfen, letzten Endes. Also es geht viel mehr, viel mehr um Details.
0: Und das Spannende ist nämlich, dass sich eigentlich dass man so auch wirklich Personen aus Einzelnen noch besser voneinander trennen kann. Mhm. Also wenn man jetzt mal hernimmt, ich weiß nicht, zum Beispiel ein Kunde geht in ein Ladengeschäft hinein. Je nachdem, welche Art von Kunde das ist, sieht der andere Dinge. Der eine sieht vielleicht, dass bei der Reklame ähm, irgendwie ein, ein, ein Buchstabe herabhängt oder nicht leuchtet beim Eingang. Und
1: der andere sieht die Angebote.
0: Das sind die Angebote, der Dritte sieht irgendwie das Lächeln der Mitarbeiter und sie sind aber alle im selben Geschäft. Mhm. Und und das ist finde ich, auch das Spannende, da die Unterschiede zu sehen und und das auch sich bewusst zu machen, welche Person eigentlich was sieht, was fühlt, was der Perspektiv macht.
1: Perspektivwechsel da auch wirklich anzutreiben. Und ähm, bei der Customer Journey Map, da geht ihr wirklich, chronologisch vor und verfolgt die Reise Schritt für Schritt, den Prozess Schritt für Schritt von eurem Kunden, von eurem Nutzer. Aber da geht es weniger darum in die Gefühlsebene zu gehen, sondern das ist wirklich mehr aufgrund dessen, was ihr seht oder erlebt aus der Sicht des Kunden das chronologisch aufzubauen.
0: Ja, und viele verwechseln dann irgendwie so Customer Journey mit Empathy Map, aber ich finde es eigentlich gut, irgendwie auch zu sehen, was ist eigentlich so der Zweck dahinter.
1: Hm, ja, es ist ein Riesenunterschied, also wie man das verwechseln kann, ist nicht ganz klar. Aber ähm, ja, die Empathy Maps. Beide Map sind Maps. Beide sind Maps, das stimmt, ja. Vielleicht deswegen, beides kann man schön visualisieren, aber bei dem einen geht's wirklich darum, um die Reise unseres Helden, wenn wir ihn auf den Weg schicken, was passiert mit ihm, was sind Höhepunkte. Was sind Hindernisse? Und bei der Empathy Map geht's. In, zur Reise in den Kunden. Was denkt er? Was hört er? Wie sieht dessen Welt aus? Wie schaut wie es aus, wenn man durch seine Brille sieht? Also wirklich diese Metaebene.
0: Ja. Und diese vier Quadranten oder bis zu sechs Quadranten, die man machen kann, das ist natürlich jetzt mal ein Vorschlag. Wenn ihr irgendwie anders noch ergänzen wollt, ist das genauso in Ordnung. Und es ist genauso auch in Ordnung, das in unterschiedlichen Situationen einzusetzen. Ihr könnt zum Beispiel jetzt ganz konkret eine Person, einen Kundennutzer beobachten und im Anschluss daran, um diese Beobachtung zu verschriftlichen, eine Empathy Map für diese ganz konkrete Person machen, die ihr beobachtet habt.
1: Ihr könnt Empathy Maps auch für ähm, Personengruppen, also Personen machen, für Segmente von Nutzern, für spezielle Ausschnitte.
0: Oder ihr könnt auch, und das machen wir zum Beispiel manchmal, wenn wir, wenn wir dem Projekt oder in dem Workshop gar nicht die Zeit haben, jetzt Beobachtungen oder Gespräche zu führen, einfach so mit dem Team ein Brainstorming zu machen, wie, wie Kunden generell so ticken.
1: Wir setzen das vor allem sehr gerne dann ein, wenn wir das Gefühl haben, dass die Gruppe sehr analytisch noch denkt, sehr rational ist, um diese schöne Brücke zu schaffen in »Wir arbeiten für und mit Menschen« und für und mit Menschen zu arbeiten ist was ganz anderes als für und mit Daten oder Fakten mhm. zu arbeiten. Oder
0: überhaupt für und mit Unternehmen sozusagen. Wir
1: geben ihnen Gesichter und Gefühle.
0: Ja. Da denke ich auch immer zurück ähm, zum, in meiner Zeit als Business-Analyst. Und tatsächlich haben wir auch in unserem Business-Analyse-Podcast, den wir schon. Dort
1: hatten wir die einfach nicht mehr. Ja,
0: dort hatten wir sie schon, aber das ist Jahre her. Und äh, das war da auch so: so. damit haben wir uns schon viel mit Design Thinking beschäftigt. Und in der Business-Analyse, da, da spreche ich. Auch viel über Bedürfnisse, aber eigentlich mehr über die Bedürfnisse des Unternehmens um mhm. das Unternehmen erfolgreicher zu machen oder erhebe Anforderungen, aber habe eigentlich…
1: Das bleibt dann so anonym.
0: Klassischerweise überlegt man sich da gar nicht so viel, wie, was, wie ticken eigentlich meine Kunden ja, oder meine Nutzer? Und das ist aber total wichtig.
1: Das erleben wir aber ganz häufig in den Workshops, dass das die Menschen dann auch ein bisschen verwirrt, wenn wenn sie plötzlich draufkommen, uh, mein Kunde, der könnte ja auch Bedürfnisse haben und womöglich kann ich das auch ein bisschen nachvollziehen. Und das macht uns alle wieder menschlich und das hilft uns, eine Verbindung herzustellen und dann auch Produkte, Services und Prozesse zu entwickeln, die wirklich funktionieren.
0: Ja, und das ist ja eigentlich das Ziel. Wir wollen ja wirklich da auch erfolgreich ähm, Produkte machen, die dann auch tatsächlich klappen. Ja.
1: Peter hat, wie gesagt, eine wirklich schöne Vorlage erstellt, die wir in unseren Trainings und Beratungen nutzen. Ähm, und die sind auch in diversen Büchern drin, soweit ich mich erinnere. Ja,
0: immer wieder andere. Ja, ich habe da meinen Stil auch verändert in den Büchern.
1: Ich habe es jetzt ähm, im Übrigen heute auch beim ähm, Verlag abgegeben im Online Moderation. Ist es auch drin in der Kunst der Online-Moderation?
0: Ja, das heißt, man kann natürlich auch Empathy Maps in dem Rahmen eines Online-Workshops machen. Hm. Das funktioniert eigentlich genauso gut. Und für all diese Zwecke gibt es dann auch in den Shownotes ähm, die, die Download, die Shownotes findet ihr immer auf unserer Webseite beziehungsweise unter dem Kurzurl GDT für Gestapo Design Thinking gdt.li/dt330, weil das ist die Episode,
1: die aktuelle Episode
0: 330. Ähm, hier im Design Thinking Podcast. Ja, das heißt, ihr könnt einfach die Vorlage nutzen, um diese Quadranten nicht selber und dieses Gesicht nicht selber zeichnen zu müssen, weil, oh, uh, das haben wir noch gar nicht gesagt, hm. das Gesicht in der Mitte, das hat natürlich, das hat natürlich eine Bewandtnis, weil ähm, wir haben ja gesagt, was fühlt und denkt er, und das tun die Leute meistens mit dem Kopf, also mit dem Hirn, also dort, wo das Hirn ist von der Person. Da ist dieser Quadrant mit dem Fühlen. Und die Augen sind auch in einem Quadranten und der Mund und die Hände sind in einem Quadranten und das Ohr vom Hören ist in einem Quadranten.
1: Jetzt habt ihr ein bisschen eine Empathie, wie Peter denkt, wenn er ähm, <lacht> seine Bilder zeichnet. Das sind genau. so seine Eselsbrücken.
0: Das sind meine Eselsbrücken, weil wenn man das halt dann im Workshop macht, zeichne ich halt das immer im Workshop und da muss man immer höllisch aufpassen, dass sich das ausgeht mit den vier Quadranten und dem Gesicht. <lacht>
1: Aber du machst das hier, Mal sehr gut.
0: Deswegen gebe ich gerne die Vorlage her, damit ihr ähm, direkt
1: loslegen könnt.
0: loslegen könnt, das ausdrucken könnt oder eben in einem Online-Workshop nutzen könnt.
1: Ja, das war die Empathy Map, eine der wichtigsten Methoden definitiv aus dem Design Thinking. Wir hoffen, ähm, dass wir euch damit helfen konnten, sind gespannt auf eure Empathy Maps und eure Ideen und wie ihr das nutzt. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns das gerne schicken. Wir freuen uns darüber. Und viel Spaß beim Ausprobieren. Einfach loslegen, nicht lang denken.
0: Ganz genau. Also dann viel Spaß bei der Empathy Map und bis zum nächsten Mal. Bis
1: bald. Tschüss.
0: Tschüss.